0: Le podcast du docteur Jean-François Lemoine.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale,
0: En partenariat avec le groupe Vive.
1: Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de mon podcast, on pense à tort que le problème de la vaccination est un problème de dose peut-être hier, mais il semble qu'aujourd'hui, ces doses vont être à profusion et que surgit alors un problème logistique d'organisation des vaccinateurs. Dommage parce que c'est alors un manque d'anticipation surprenant devant une situation que l'on pouvait craindre depuis le début. Question courte, elle concerne la vaccination en Angleterre. Marc, un de nos internautes, voudrait savoir si la stratégie à une seule injection se poursuit là-bas. Et il ajoute, les Anglais auront-ils une deuxième dose Et enfin, peut-on imaginer une telle stratégie en France pour accélérer la vaccination dans notre pays La réponse de notre directeur médical, le docteur Jean-Paul Mar, à la fin de ce podcast. Enfin, au moment où l'on parle beaucoup de la faillite supposée de notre recherche, on peut disserter sur le terme de « sérendipité, très utilisé par certains médias, qui n'est pourtant entré dans le dictionnaire qu'en 1992. Un mot à la mode qui désigne la découverte fortuite de quelque chose que l'on ne cherchait pas. Antibiotiques, troubles de l'érection, la médecine avance par « sérendipité.
0: Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé
1: en partenariat avec le groupe Vive.
0: L'édito du docteur Jean-François Lemoine.
1: 4 millions de Français vaccinés fin février, promis, juré, notre ministre de la Santé n'avait il y a un mois pas l'ombre d'une hésitation. Mais c'est raté de plus de 25%, pas pour un problème de dose, comme on pouvait le craindre, mais un manque de bras. Plus de 2 millions de doses sont restées dans les congélateurs et réfrigérateurs en grande majorité dans les hôpitaux, où le refus de se vacciner touche deux soignants sur trois. Une situation insupportable pour les spécialistes de l'infectiologie qui alertent sur la Covid, désormais première maladie nosocomiale de nos hôpitaux. Surgit alors l'internel débat de la vaccination obligatoire, probablement impossible à faire accepter à un personnel épuisé qui attend toujours les revalorisations et embauches promises. Des arguments que ne comprendront toutefois jamais les familles des victimes de ces contaminations professionnelles inadmissibles. Une fois encore, on peut se tourner vers Israël, qui déroule une campagne de vaccination idéale et surtout efficace. Là-bas aussi, à un moindre niveau toutefois, se pose le problème du refus des soignants. Le principal hôpital du pays a réagi. Désormais, les soignants non immunisés n'auront plus le droit d'être en contact avec des malades. Ils seront reversés, avec un salaire égal, à des tâches administratives. Et il sera interdit d'embaucher des remplaçants non vaccinés. Mais il est vrai que dans ce pays, le budget de la santé est moins souffreteux que chez nous. 7 millions de doses nous ont été livrées depuis Noël. 10 millions en mars, 20 millions en avril, promis juré par Agnès Pannier-Runacher, ministre chargé de cette question, sur toutes les antennes depuis quelques jours. Ce qui permettra de vacciner 25 millions de Français, puisque notre ministre de la Santé a annoncé que les 6 millions de Français déjà atteints par le Covid n'auront en fait besoin que d'une seule dose. Ils auront juste à produire la preuve d'une PCR positive depuis le début de la pandémie. Une vaccination définitive à laquelle se rajouteront les vaccinés Johnson, éligibles eux d'une seule dose. Formidable mais alors, qui va pousser les seringues Passer le combat d'un autre temps des syndicats de généralistes contre les pharmaciens, combat d'ailleurs que réprouvent les médecins sur le terrain, la Haute Autorité de Santé, qui n'est pas une volte-face près, va ouvrir désormais largement les vannes en y rajoutant les infirmières, les sages-femmes et peut-être les kinés. Une armée disparate quant aux compétences, mais à la volonté sans faille, comme elle l'a prouvé dans un passé récent. C'est désormais au général Fischer d'organiser la bataille contre le virus, et c'est là que le bas blesse, car la cible des prioritaires est elle aussi disparate. Faudra-t-il organiser des vaccinodromes à l'allemande, des brigades de vaccination pour les malades éloignés ou impotents qui n'ont pas pu profiter des premiers vaccins La recherche et l'industrie ont fait leur boulot, c'est désormais un problème logistique pour lequel il ne semble pas avoir été fait appel à l'armée, pourtant supposée professionnelle de ce type d'opération. La stratégie est encore floue. Les organisations syndicales de toutes ces professions croulent sous les questions de leurs troupes, mais à vous n'avoir encore aucune réponse. Liberté, gratuité, sécurité, c'est le nouveau slogan de l'industrie maladie. Superbe, si toutefois on ne doit pas ajouter liberté, gratuité, sécurité, désordre.
0: Chaque semaine,
1: trois podcasts santé.
0: En partenariat avec le groupe Vive.
1: La question du docteur Jean-François Lemoyne. La question de la semaine est de Marc, un internaute de Brie-sur-Marne. Les Anglais, nous dit-il, sont en train, avec Israël, de réussir le pari de vacciner très rapidement tous les gens à risque, mais avec une seule injection, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs des Israéliens. S'agit-il d'un pari dangereux Et si ça marche, peut-on envisager en France la même stratégie La réponse du docteur Jean-Paul Mar, directeur médical de notre rédaction.
0: C'est vrai qu'avec 20 millions de personnes vaccinées depuis la fin de l'année 2020, le pari de Boris Johnson est en train d'être gagné, mais seuls 700 000 vaccinés ont reçu leur deuxième dose. Les stratèges anglais ont choisi de définir leurs règles sans beaucoup de preuves initiales, et il faut le dire, un peu au mépris des recommandations des fabricants de ces vaccins. Une sorte de pari en sorte oui, mais c'est un pari envisageable compte tenu de l'expérience avec d'autres vaccins et des niveaux de protection exceptionnels que l'on obtient avec ces nouveaux vaccins dès la première injection. Et c'est un pari dont la validité est confirmée par une nouvelle analyse des études pivots du vaccin AstraZeneca. Celle-ci vient de paraître dans le Lancet. Globalement, une seule dose du vaccin AstraZeneca est très efficace dans les 90 jours suivant la vaccination. Un intervalle plus long entraîne une plus grande efficacité du vaccin à terme et la protection contre la Covid-19 symptomatique est maintenue malgré cet intervalle plus long. D'accord, mais concernant les vaccins à ARN Là, c'est une étude écossaise en vie réelle toujours apparaître, qui nous donne les éléments clés. On peut espacer l'administration des doses de vaccins à ARN jusqu'à six semaines. À un mois, les niveaux de protection après une seule dose sont quasiment équivalents à ceux de deux doses administrées à trois semaines d'intervalle. D'ailleurs, la HAS, en s'appuyant sur ces nouvelles données, a publié un avis ce mardi où elle recommande de reculer l'administration de la deuxième dose de vaccin à ARN de six semaines au maximum. Cet espacement des doses jusqu'à 42 jours est d'ailleurs autorisé par l'Agence européenne du médicament.
1: Mais ce n'est pas un pari qui peut se révéler
0: dangereux à long terme sur la mutation du virus Alors, l'étude écossaise a été réalisée avec le variant anglais en circulation, ce qui n'a rien changé au niveau de la protection après la vaccination. Pour le variant africain, les experts sud-africains ont dit que le vaccin AstraZeneca ne marchait pas aussi bien, à la différence du vaccin à ARN. Mais si ce variant devient dominant, il suffira de faire une deuxième ou une troisième dose avec un vaccin adapté contre ce variant. Il n'est d'ailleurs pas certain que ce variant devienne dominant. Il semble, d'après certains experts, que dans une même population, le variant anglais soit plus contagieux et prenne le dessus sur le variant sud-africain.
1: En espaçant les doses, est-ce que l'on ne prend pas le risque d'une adhésion moins importante dans le temps et d'avoir au final beaucoup de
0: gens qui n'ont pas eu leur deuxième dose à temps Vous avez raison, c'est le plus grand risque et c'est ce que tous les experts craignent. Mais comme les premiers vaccinés étaient en EHPAD, je pense qu'il n'y aurait pas eu de perte de deuxième dose dans ces établissements. Et avec la perspective d'avoir un passeport vaccinal quand on aura au moins la moitié de la population vaccinée, il est fort probable que les Français demanderont leur deuxième dose à temps. Alors, est-ce que les responsables français auraient dû faire comme les Anglais alors certains ont dit qu'on aurait pu vacciner 700 000 personnes de plus à ce jour avec cette stratégie de décalage de la deuxième dose. Mais avec 68 millions de procureurs, on comprend que les pouvoirs publics se soient basés sur des faits scientifiques et pas sur des paris. Certes logique, mais toujours hasardeux. De toute façon, je doute que 700 000 personnes vaccinées en plus auraient changé quoi que ce soit actuellement. Les personnes âgées ou à risque de Covid grave sont plus de 15 millions en France. Est-ce que nos responsables vont espacer les doses désormais C'est déjà le cas pour le vaccin AstraZeneca, que l'on peut espacer de 9 à 12 semaines. Et comme la HAS vient de valider l'espacement des doses pour les vaccins ARN, je ne doute pas que cela se mette en place désormais.
1: Merci Jean-Paul. Il faut ajouter que concernant la monodose, le vaccin de Janssen qui arrive va mettre tout le monde d'accord. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé.
0: En partenariat avec le groupe Vive.
1: La chronique du docteur Jean-François Lemoine. Quand le hasard fait bien les choses, ou la sérendipité, mot très à la mode, comme je vous le disais, dans le domaine de la recherche. Un exemple récent, très connu, est celui de la fameuse petite pilule bleue. Au départ, ce médicament, le Viagra, était en test contre l'hypertension artérielle pulmonaire. Très vite, le laboratoire se rend compte que les espoirs mis en lui ne vont pas se concrétiser. En revanche, un de ses effets secondaires est intéressant, il provoque des érections. Le laboratoire change donc rapidement son fusil d'épaule et développe le médicament dans une autre indication, le traitement de l'impuissance, avec le succès que l'on connaît. L'exemple de sérendipité que l'on cite le plus souvent est celui de la découverte du premier antibiotique, la pénicilline. Son découvreur, Alexander Fleming, qui n'était pas encore sœur, était, paraît-il, un peu négligent. Il serait parti en vacances en laissant à découvert ses boîtes de culture de bactéries qui auraient alors été infectées. Mais s'il était négligent, il était quand même très intelligent, puisqu'à son retour, il a remarqué que sur les bords des moisissures, il y avait une zone dans laquelle les bactéries ne s'étaient pas développées. C'est comme cela qu'il a réussi à identifier le champignon tueur de bactéries. Mais la chance ne fait pas tout. La curiosité du chercheur ainsi que sa capacité à répondre à l'imprévu comptent beaucoup. Imaginez une seconde qu'Alexandre Fleming ait jeté ses boîtes de pétri infectées à la poubelle. On aurait peut-être jamais connu les antibiotiques. Les chercheurs en médecine n'ont pas le monopole de la sérendipité. Un exemple, le velcro. C'est en promenant son chien qu'un ingénieur suisse a imaginé cette bande de tissu auto-agrippant. Il a découvert qu'il était difficile d'enlever les fleurs de grande bardane, c'est un fruit, lorsqu'elles s'accrochaient au poil de son chien. De retour chez lui, il a examiné cette plante. Le velcro était né. Il ne faut pas vouloir tout planifier dans la recherche, il faut laisser des espaces de liberté. Une découverte révolutionnaire peut surgir à tout moment. Aux Pays-Bas, il existe une tradition chez les chercheurs. Le vendredi après-midi, ils disposent de la liberté d'accomplir des recherches personnelles, sans être obligés de justifier leurs actions.
0: Chaque semaine, trois podcasts de santé.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: Le journal du docteur Jean-François Lemoine.
1: Ainsi se termine ce podcast le plus sincère et véridique possible. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.
0: Le podcast du docteur Jean-François Lemoine. Un podcast produit par Pourquoi docteur et Fréquence médicale.